0: 那么刚才我讲了两个权利融资，第一个权利呢叫消费权，第二个权利呢叫收益权。接下来我来讲第三个权利，叫做股权。那么股权呢，它最大的好处就是它融资的金额是最高的。我们在网上听到的，谁拿到了 A 轮、B 轮啊、呃，谁拿到了 PE 私募，谁做天使投资，谁 IPO 上市了，那么他们所说的全是股权融资。所以呢，股权融资是这个社会融资的主流啊，因此你要把企业做大做强，你离不开股权融资。那么股权融资该怎么做呢？呃，实际上很多中小企业老板还不太懂股权融资最大的风险就是失去企业的控制权，所以我接下来要讲不失去企业控制权，还不冒任何风险，该怎么去做股权融资的方法啊？我给大家讲一个案例啊，好，我给大家讲一个案例啊。那么呢，我一个学员是做这个工业地产的。那么实际上，工业地产呢，我解释一下，它跟商业地产的原理是一样的，就是买下土地，盖房子，把房子卖掉啊。只是商业地产卖的是住宅啊，普通的市市这个城市居民，而工业地产呢，它盖的是厂房，卖给想开厂的人。但它的原理是一样，的，都是买土地建设，然后卖，它的利润也很高。如果你可以有很好的这个资源运作能力的话。你的利润做到 50% 之五十乃至百分一是完全有可能。比如说，你 1,000 块钱买来可以卖 2,000 块钱一瓶啊， 2 0 0 0块钱那减 1,000 你的利润毛利差不多有这个一半、啊。那所以这个行业利润还是可以的。但是呢，做工业地产它需要很多的专业技能，需要一定的社会关系，需要你有一些资质，所以不是有钱你就能做这个行业的啊。有些老板你再有钱，你做不了这个工业地产。那么我有个学员呢，刚好就是在工业地产里边摸爬滚打很多年，他就有资质啊，他政府关系也非常棒啊，他就同时开了三五个工业地产的项目，但就像我说的，这种项目非常吃现金流，而且呢，他这种项目呢还不好融资，因为银行呢不太认这种行业，所以呢他就来找到我说子怡老师，那我这个项目该怎么去做融资呢？我说那可以融啊，就是用你的这个股权做融资就可以了。他说：“股权融资，那万一这个股东进来，他投资给我，这个跟我不同频，我想他离开是不是很难？或者是我失去控制权了，是不是项目很风险啊？”我说：“那你看你懂不懂股权了？你懂股权就没有风险，你不懂股权就有风险啊。”那么接下来呢，我给大家讲一个没有风险的、也不失去控制权的股权融资的方法啊，希望对大家有所启发。那么这个方法就适合于大项目、大资本的融资啊，比如说你融资要上千万以上、上亿的。你用我这个股权融资是没有问题的。那你说我如果是小投资啊，就几十万、上百万，用这个方法可不可以？我明确可以回答，也可以啊。它原理是一样的，只是它相当于是拿大炮打蚊子。你说它能不能打死？能打死。但是它有点怎么说呢？呃，牛刀宰鸡啊，就是大材小用啊。但是原理是一样的啊。好，我来讲一下这个项目怎么做啊。那么实际上呢，这个他要想解决这个工业底下融资呢，我跟他说这样。啊，你新的一个项目啊，要融多少钱？他说差不多要融一亿。那我问他啊，你让别人投一个亿，你自己投多少钱？他说，周老师能不能我自己不投钱？我说，哎呦，你这个想的挺理想的哈、啊，就是你不花钱，一个亿人家出。那我问他，那你跟人家怎么分？他说，那我能能不能这样，就他拿一半，我拿一半。我说这个呢，就是嗯、呃，想法是很美好的啊，就是人家愿不愿意的问题。一般情况下啊，中国传统这帮老板呢，他们的观念就是，谁拿多少钱，谁就占多少股权，谁就应该拿多少分红。没听说啊，你这个一分钱不出，你还要拿一半的啊。所以，如果用传统的思维，不会有人投他的啊，因为他还要控制那个公司，所以听起来有点不可思议啊。但是好在他跟我系统学过这个金融啊。而且我还跟着做了一些特殊指导，我来告诉他的一个方法啊。我们来讲一下这个方法怎么操作，实际上并不难的啊。我来先来讲一下啊。那么这里面涉及到股权融资啊，股权融资这个时候该怎么做啊？他这个项目做股权融资是有优势的，因为什么？因为他有这个土地，有土地呢，实际上就是一种资产信用，所以他做股权融资相对于其他的完全没有资产的。更容易让别人产生信赖感啊！所有的融资其实都是信用，信用才是融资的关键。有信用有钱，没信用就没有钱。所以中小企业老板一定要经营自己的信用。那怎么经营？就我说的，你格局要大啊！你要学会付出，学会帮助别人。天下到处人们都有你的人脉认识你，你去融资就会变得很容易。但是你创业第一天就小老板的心态啊，就封闭起来，不愿意跟人家交流，不愿意跟大家分享，不愿意付出，不愿意奉献。你人脉没有，你还想去融资，那实际上就相当于不想种地，只想摘果子，那当然很难啊。那么现在我来讲，这个股权融资该怎么做啊？我跟他说这样，你不想出钱，你还想赚一半钱，那么你要站在对方的角度，对方保准不是傻子啊，给你一个亿，让你随便用，亏了他也不找你麻烦，那是不可能的，人家也不傻。所有的合作都叫做共赢才能久赢。什么叫共赢才能久赢啊？就是双方都没有风险，人家才会跟你玩。否则你想把风险转移给别人，人家也不傻，人家也不会跟你合作。其实合作一次人家看明白了也不会跟你合作第二次。所以你设计的风方案是对方没有风险，我们也没有风险才可以去往下谈。那么接下来我在设计怎么样双方都没有风险的合作方案啊、哦？这个地方很重要啊，一定要认真听。那么我就问他：你新的这个项目你要融一个亿，好。假设这个地块拿一个亿买了下来，这个地块值不值一个亿？那么这个学员说：“那当然值了，这个项目一旦做完的话，销售出去可以赚两个亿，啊。所以这个地块当然值一个亿了。”我说 ：“OK， 你有信心就行啊。那么一个亿投进去，两个亿赚两个亿，减去一个亿本金，换句话说，毛利有一个亿左右啊。那么接下来我就跟他说：你这样，你为这个项目注册一个项目公司，那么呢？”我就把这个人啊称为 A， 要投资的人称为 B， 那么这两个人呢合资成立这家公司，那么他希望 B 投一个亿，而他呢不出钱，他出零。正常来讲，这是很难谈的啊。但是我们要是一个特殊的股权机制，让对方感觉没有风险就可以谈，如果对方感觉有风险，他就不能谈。所以我们是怎么解决这个问题的呢？这里边涉及到了。我们等一下会讲的那个钻石会员的金融知识啊，所以你们如果没有办法一次性听懂，你不要紧，未来你听了钻石的课程就可以系统学了啊。那么我们这样设计的啊，我让这个 B 占这公司 51% 的股权，我让这 A 也就是创始人啊，我的学生占 49% 的股权。那么这个公司一旦注册完成 ，B 投了一个进来 ，A 一分钱不投 ，B 一定感觉自己吃亏了啊，所以他一定不同意。他不同意，是因为他感觉他出了一个亿，对方没有出钱，他只占一半，五十一嘛，占一半嘛，而对方占了四九，他感觉亏了。好，那怎么才能让他感觉不亏呢？有一个特殊的一个思维方式，就是把股权由静态的变成动态的。那怎么才能把静态变动态呢？这是一种特别重要的一种逻辑转换啊！所以大家一定要记住，赚小钱靠什么？靠体力跟时间。赚大钱靠什么？智慧跟资源，智慧跟资源都是从哪里来的？大格局、大人脉、大付出、大整合中来的。没有一个人靠靠自己就能天生有智慧，一定是不断的学习、不断的累积，啊，不断的付出，然后你得到了一个回报。所以学习才能解决问题，付出才有人脉，这点很重要的啊。那么我跟他说，你要想让对方心甘情愿跟你做。你就要把静态变动态，先保证对方没有风险，那怎么来做呢？看好啊，这个地方很关键了。看好啊，我跟他说，把你的股权分配分成第一阶段跟第二阶段，分成两个阶段。这两个阶段之间的临界点是什么呢？就是你这个公司赚到了 1.1 亿，就是一亿再加 1,000 万，就作为一个临界点。赚到这个临界点 1.1 亿之前，这个公司的股权呢，百分之九。是他 ，51% 是他，但是我加了一个特殊的条款，什么条款呢？就是 49% 质押到 B 的名下，相当于 A 跟 B 签了一个借款协议，他把 49% 的股权质押给 B。什么时候会解除质押呢？就是 B 从这公司里边赚了 1.11 回去。那么换句话说，如果 B 没有赚到 1.11 的时候，这个、公司百分之百的股权都归他。我已经说了，这个地块本身的价值就是一个亿。超过一个亿，所以 B 投了一个亿，他要百分之百的股权，这地块又放到这公司名下，这地块又值一个亿，所以 B 有没有风险？他没有风险，因为他将来投一个亿买了一个亿的地块，他什么风险呢？百分之百是他的股权呢，所以他没风险呢。好，这时候 B 他没风险，但是 A 没有收益啊，也不干。A 的收益在哪里呢？他不在第一阶段实现的 ，A 的收益是在第二阶段实现的，就是这个项目收益超过 1.1 亿的时候，质押自动解除。这个质押自动解除，回归到原始模式，就是一个49啊，一个51那么这个时候再赚的钱就按照这个股权比例分配了，就超过 1.1 以后的所有的钱 ，A 拿49 b 拿51那么这个时候 B 就愿意了，为什么 B 愿意呢？因为他已经赚到 1.1 相当于他既拿回了本金，又得到了 10% 的净收益，所以 B 是没有风险的，没有风险的当然愿意跟你分钱了，因为他相当于没有出钱了。那么这个时候 ，A 他也愿意，为什么呢？因为 A 有信心赚到两个亿，所以 A 只是相当于他少分了一点点钱，但他拿到了也是将近一半的收益。而且这个项目是用 A 的人脉、A 的资质去做的，没有 A 的帮助 ，B 根本操作不了这个项目，所以 A 很有信心。那么这样一操作，就把 A 的目的实现了：第一个，他没有出钱，要 B 出钱的；第二个，他拿到了将近一半的收益。啊，你想想，是不是将近一半呢、啊？啊，这个项目赚两个亿，减去 1.1 亿，是不是还有 9,000 万？ 9 0 0 0万他拿 49， 他拿 51， 一，是不是相当于他也赚了一半？所以这个项目 A 是赢的呀、啊，他赢了。B 也是赢家，为什么 B 是赢家？第一个，在没有赚 1.1 亿回之前，他百分之百的股权，赚了 1.1 亿，他恢复正常股权，所以他本身是没有风险的，因为他已经百分之百控股了一个价值一亿资产的一个公司，所以他的一亿是本身由钱换成了土地资源，他没风险。第二个。超了一个亿之后，他还有一半呢；一点亿之后，他还有一半收益呢。他现在没有投资，他能拿到一半收益，他难道还不干吗？他也干。所以 B 他也是赢家。那么这套股权设计逻辑就是 A 是赢家 ，B 也是赢家，双方没有输家，这才叫股权融资。大家听懂吗？股权融资不是说拿一个人的钱给另一个人，然后一个人承担风险，另一个人不承担风险，或两个人都承担风险，不是。股权融资是用股权做杠杆。让双方都没有风险，大家听懂吗？我再说一遍啊，什么叫股权融资？是用股权做杠杆，让双方都没有风险，这种融资叫股权融资。如果你这个设计过程中有一方有风险，它都不是一种理想融资方法，因为投资者一定不傻，他一定也希望安全。那么我们也希望少出钱，那该怎么平衡双方的利益呢？你就要用股权做杠杆。哎，让对方安全之前是怎么保障的？哎，本金拿回去之后他已经安全了。哎，我的收益是怎么保障？所以要把静态分配变成动态分配，那么我就要有个巧妙的保障机制作为一个临界点，在他的项目里面，他是用 1.1 一亿作为保障，作为临界点的。实际上在运作中，我还有其他的保障方法，呃，这我一系列的方法。所以，股权融资是所有企业家一定要学的知识，否则你企业没有办法整合社会资源，没有人会投资给你。尤其大钱啊，小钱有可能你通过收益权跟消费权可以得到，但是当你要做大做强的时候，你怎么做股权融资？你没有方法，你融不了钱啊！所以股权是真真正正考验一个老板智慧跟格局的啊这个难题所以任何企业家一定要学股权啊！为什么？因为股权是智慧加格局的极大成者，所以一定要记住，股权等于什么？股权等于一个企业老板的智慧加格局，他不只要有智慧，他还要有格局，真正愿意跟人家分享啊！你不愿意分享，人家也不会投资给你，所以你融不到社会的资源，融不到社会的人才。那么刚才我说的是融资金呢，用我刚才方法可以融人才啊，可以融渠道，可以融工厂、啊，可以融人家的终端店。我想容一家人家什么样的资产，就看我怎么设计股权。我想换，我就能换回来，让对方没风险，我自己也没有风险。所以，股权是所有企业家一定要学的知识，因为它是真真正,正体现一个企业老板智慧跟格局的集大成者。你会不会股权融资，就看你有没有智慧，就看你有没有格局啊。所以，格局决定结局啊，格局决定结局、啊、真是这样的。看什么，就看你懂不懂股权。所以，企业家任何人都要学股权，否则你不学股权。你一定会在股权融资上吃亏，在这种企业家不懂股权还用股权融资的人太多，失败的案例你去网上搜吧，太多了啊。那么，所以我鼓励大家一定要学股权融资的知识啊，不是你要不要学，的是你学了你就可以海量融资，尤其在这个疫情危机之下，很多企业跟我说：“子杰老师，我找客户我找不到了啊，那怎么办？”我说：“那你就得找股东啊。”这个找股东呢，你设计得好的话，一两个人就可以解决你现金流的问题。但是你要人让人,让人家没有风险所以危机时刻你就应该三管齐下，就是消费权也用，收益权也用，股权更要用。为什么？因为股权融资对方才真真正正会跟你一条心，长期利益捆绑，而且股权没有债务风险啊。因此，我鼓励大家一定要学股权啊，这真真正正是考验一个老板的格局的问题。但是你有智慧，你有格局，你可以放心大胆用股权，它可以彻底解决你企业现金流的问题，而且你不只可以融过现金流，还可以融过一群人才。为什么？因为危机来了，很多企业他的人才留不住，就流失掉了。但你懂用股权留人才的方法，别人的人才变成我们的人才了嘛。所以人才是企业的核心竞争力之一啊，一定要用股权才能牢牢掌握这个人才的心。那你就要有这个智慧，更要有格局了。你格局要大，舍得分享，舍得付出。当然，前提是自己没风险，对方没风险啊，然后就可以把天下的资金资源全部融合进来。所以，最终说给大家两句话啊：格局决定结局，那、啊、一定要把它记住啊！格局要大，为什么？因为它决定你的未来。所以，格局决定结局，付出决定人脉啊，付出决定人脉。格局决定结局，付出决定人脉。你是一点都不愿意付出，股权不愿意付出，时间不愿意付出，钱不愿意付出，你还希望顶尖的高手给你干活？不可能的，啊！曾经有个企业家来找我说：“季老师，这个能不能给我一个营销方案？”我说：“我可以给，但是你得有付出的意愿，否则的话，我的时间也不是白来的，是吧？所以，如果你连这一点点这个学费都不愿意付出，你还希望学到人家顶尖的本领，那么？即使我给你，你拿到的也是呃最这个不值钱的。为什么？因为一分耕耘一分收获，啊，一分付出一分回报啊，这是天经地义的。呃，没付出没回报，是吧？所以你看那些呃最穷困的人，往往他都是最不愿意付出的人。这个世界是能量守恒的，你付出多少才能够有多少回报。所以格局决定结局，付出决定人脉。越是危机时刻，越考验一个人的人脉。人脉从哪来？从你的格局，从你的付出中得来。